1: Я очень рада представить вам моего гостя, замечательный доктор Данилин, известный. Вы знаете, что мы как-то с ним уже бывали на семинарах в НАРЦ. На нашем канале в Ютубе есть видео записи этих семинаров. И мы очень рады, что, наконец, он в нашей студии. Данилин Александр Геннадьевич, психолог, психотерапевт, врач-психиатр, автор и ведущий. Передачи «Серебряные нити» на Радио России.
0: Здравствуйте, Саша.
1: Здравствуйте, да. Я знаю, что вы большой специалист по сновидениям, по всяким символам и прочее. прочее. Вообще это ваше профессиональное пристрастие и любовь. Я правильно понимаю?
0: Ну, как любой человек, который занимается глубинной психологией, конечно, я очень много занимался символами, писал о них, говорил о радиопередачах. Это одна из моих основных тем и помощи людям, и увлечений в жизни.
1: Александр Геннадьевич, проект «Чувство покоя», к сожалению, и я не обладаю достаточной квалификацией и не занимаюсь сновидениями, а вопросы по сновидениям к нам приходят на паблик. Я очень надеюсь, что вы а, хотя бы немножечко поможете нам. Вот. Поэтому я бы вас попросила сегодня наш подкаст посвятить вот хотя бы самым общим вопросам, Как психоанализ, как вообще мировая психология пришла? Может быть, вы немножечко, если сочтете нужным, расскажете, какие а, специалисты да, занимались сновидениями? Ну и вообще о юнгианском подходе, который вы используете, да? самые хотя бы общие вещи о снах и сновидениях для чего? Для того, чтобы мы могли э, нашим потребителям, нашим слушателям и подписчикам дать возможность получить у вас консультацию по снам и сновидениям, потому что мы, к сожалению, этим вопросом не владеем абсолютно. Нам нужна в этом ваша помощь. И чуть-чуть попозже я попрошу наших подписчиков приготовить ручки и продиктую телефончик. Вот расскажите, пожалуйста, как вообще психология пришла к толкованию снов и сновидений или хотя бы, может быть, основных специалистов, кто этим занимался. Я знаю, вы очень следующий в этом.
0: Ну, я думаю, что, если честно, это будет не очень интересно. Потому что, ну, давайте скажем так, все равно хотим мы с вами этого или нет, но изучение сновидений делится на два больших периода. Один до Фрейда, другой после него. И можно считать, что никто, кроме, пожалуй, Артура Шопенгауэра и еще нескольких философов, его последователей в XIX веке, не занимался сновидениями, а считал сновидения неким побочным и случайным продуктом бодрствования. Вот. Соответственно, понятие бессознательное, опять же, можно считать, появляется впервые в выраженном виде у Артура Шопенгауэра. И после него Фрейд сообщает, что вообще, говоря, существует два языка психики, психического. Ну, он же, Фрейджа, делает, пожалуй, самое главное открытие, которое у нас редко очень формулируется, которое говорит о том, что психия, то, что мы называем психикой, это угу. отдельный аппарат, существующий отчасти зависимо, но отчасти и независимо от мозга, ткани и обмена веществ мозга. То есть психия – это отдельный орган человеческого тела. Главным продуктом этого органа является то, что он назвал бессознательным. Бессознательно имеет свой язык. И язык этот выражается не в словах, а в непроизвольных с виду действиях человека. А именно в первую очередь в сновидениях, во вторую в ошибках речи, оговорках, описках, случайных жестах. Короче говоря, в том, что поведение человека как бы не совсем соответствует его сознательным намерениям. Вот это то, этот второй что? язык в разных смыслах и изучает в широком смысле глубинная психология, не только психоанализ в чистом виде, поскольку психоанализ – это термин Фрейда и его последователей, а психология Юнга называется аналитической психологией. Соответственно, мне все-таки хочется перейти к нам, потому да. что, соответственно, существует и два уровня понимания или интерпретации снов в глубинной психологии. Для любой другой психологии, которая тоже занималась с нами для любых форм бихвиаризма, так или иначе сны являются вполне в соответствии с ленинской теорией отражениями, своего рода фантастическими отражениями реакции человека на внешний мир днем. Для Фрейда это выглядело чуть сложнее, и он говорил о том, что сны есть ночное удовлетворение дневных несбывшихся желаний. Мы чего-то хотели днем, как сознательно, так и бессознательно, к чему-то стремились, чего-то хотели достичь. И если мы не пережили удовлетворение этих желаний в течение дня, они возвращаются к нам в виде сновидения ночью. Но... То есть
1: сновидение такое пространство, где, да, Нет, осуществляется... Как только вы, как, вы... как только
0: вы говорите пространство, вы уходите от Фрейда, для него это еще не было пространство Не было
1: пространства.
0: С пространством, да. если хотите, особым пространством, это стало для его угу. Который, если хотите, выделил следующий уровень сновидений. Вот для меня иначе мы запутаемся окончательно, для меня существует как бы два уровня э, сновидений самих. Первый уровень сновидения и понимание сновидения чистый, чисто фрейдовский, это ночное удовлетворение дневных не желаний, а второй юнговский, и он относится к э, особым сновидениям, юнг их называл большими сновидениями, или к сновидениям, которые больше всего похожи на фантастические волшебные сказки, имеют достаточно стройный сюжет.
1: То есть это воображение
0: уже? Нет, воображение – это вообще очень особое понятие, которое требует точной верификации. Это Понятно. даже не фантазии и не воображение. Давайте, хотите, разделим сразу. Фантазии –
1: это
0: то, что возникает в психике спонтанно, и они почти всегда имеют чувственный, если говорить по Фрейду, сексуальный характер. Угу. Воображение – это то, что требует активного усилия, и то, что человек в себе создает
1: быть. А а
0: сновидение да? – это то, что возникает спонтанно, это продукт бессознательного, и это одна из самых точных и самых глубоких характеристик личности человека, того, что происходит у него внутри. Так вот, давайте еще раз вернемся, я попробую это пояснить. Ну вот, например, мужчины очень часто фантазируют, то есть, давайте свяжем фантазией сновидением. Да. Мужчины очень часто фантазируют о сексе, практически постоянно. Женщины тоже очень часто фантазируют о сексе. Но только в их фантазиях секс больше связан с атмосферой, ухаживаниями. Их чувства, скажем, менее связаны напрямую с коитусом, с самим сексуальным актом. Хотя и такое тоже женщинам снится. Я просто хочу сразу перейти к делу. Вот, да, конечно. Часто э, снящийся женщинам во сне секс с точки зрения, ну, давайте говорить, чисто фрейдовской психологии может означать ровно то, о чем мы только что говорили. То есть недостаточность секса в реальной жизни и э, как бы... Дневное удовлетворение, ой, ночное, простите, Но удовлетворение, да, удовлетворение дневных избывшихся желаний. Угу. Неважно, с чем там эти желания связаны, с недостатком, с избытком или с чем-то еще. Угу. Однако, мы можем убедиться, я убеждался в этом не раз и не два, что женщины, вполне удовлетворенные в интимной жизни, в реальности, видят сновидения, связанные с изнасилованиями. И если посмотреть на это с несколько более высокой точки зрения, то есть с точки зрения Юнга, например,
1: угу.
0: то мы вдруг выясним, что эти сновидения означают недостаток открытости. Чаще всего такие сновидения снятся женщинам футляре. Можно я такую метафору использовать? Конечно. То есть женщинам, которые не умеют своей жизни доверять которые создают между собой и другими людьми, не обязательно мужчинами, жесткую заслонку в виде роли и такой, знаете, неподвижного стационарного образа, которые мучительно хотят, чтобы их принимали такими, как они выглядят, боятся открывать свое нутро. И тогда вдруг выясняется, что им снится не секс, а то, что я называю для себя условно способностью отдаться другому человеку. Довериться, пойти на откровенный разговор,
1: вот рассказать
0: я... что-то, что она не в силах рассказать, научиться формулировать что-то, что она не умеет э, формулировать, поговорить с психотерапевтом или психоаналитиком или психологом, а, а строгом говоря, строго говоря вдруг выясняется, что изнасилование снится, потому что я не умею быть откровенной, и мне хочется, мучительно хочется, чтобы кто-то Узнал, что у меня внутри на самом деле.
1: Я хотела задать вот такой вопрос. То есть, эм, если я правильно понимаю, вы меня поправьте, то речь идет о женщинах, у которых как бы фасад и наполнение не совпадают.
0: Конечно, да.
1: То есть, это такая вот черта личности какая-то. Закрытость. Целый, да, закрытость, я тревожность думаю... может быть какая-то, да, неискренность. Да, да? да, да, вот мы да, об этих да, же. Да, да. То
0: есть, о женщинах, ну давайте, о женщинах вообще трудно. Которые ведут себя искусственно, очень искусственно, не умеют. Наиграно, да? Да, да, не умеют быть искренними и испытывают страшную потребность в этом. И э, тогда им хочется, чтобы кто-то в
1: них что-то
0: открыл.
1: Открыл, понятно.
0: И снится изнасилование. Понятно. Потому что, да, она же сопротивляется вот этой. Вот этой. Ну страшно, да, да. Просто
1: страшно. Вот
0: как бы, Ну какой еще пример привести? Ну вот, например, с точки зрения. Фрейда, чудовище, которые снятся во сне, это тоже очень частая тема. Это продукт суперэго, mm -hmm. продукт все того же либида, то есть все того же стремления к сексуальным отношениям, которое запрещает общество. И общественный запрет, или страх, страхи, потому что, в общем, там, о страхах тоже нужен отдельный разговор. Mm -hmm. Так вот, они снятся в виде чудовища. Я, конечно, упрощаю, потому что иначе мы с вами сейчас улетим очень далеко. Нам сейчас
1: важны самые общие да. хотя бы Я хочу
0: сказать следующее, что на самом деле, если посмотреть на ситуацию реального человека, то в виде чудовищ снятся слова. Не удивляйтесь, вот в современном психоанализе слова – это то, что, как говорят, разрезает на куски первичный объект. Ну, в общем, если очень просто, у вас была любовь, угу. вы расстались с человеком, которого вы, правда, любите. Как правило, это происходит, когда мы произносим друг другу какие-то слова. Далеко, далеко не всегда верные, далеко не всегда правильно понятые Обоими сторонами, потому что каждая Согласна. сторона говорила о себе.
1: Согласна, полностью.
0: И вот совсем недавно я анализировал такой сон, мужчине вдруг снится сад ⁇ Дача детства ⁇ по которой лазят, разрезая ее чудовищные змеи. Вот то пространство счастья. <свят> разрушают какие-то жестокие слова. И э, очень часто, э, когда нам снятся воины и горы трупов, нам тоже снятся, э, на самом деле, какие-то слова, разрушающие пространство счастья, пространство какой-то надежды. Не обязательно интимные и профессиональные. Иногда это пространство наших, там, э, не обязательно интимных совсем. Иногда это пространство наших профессиональных надежд. Словом, слова или действия, разрушающие пространство того, что мы любим. И это будет да, уже чуть более э, Юнгянский подход. Мы будем рассматривать самое обычное сновидение как немножко более высокое. Не как сновидение, связанное только с либидо, а как сновидение, связанное... Ну, например, с внутренней функцией слова и с нашим пониманием слова другого человека.
1: То есть это как особая такая психическая да. деятельность, да? да? Да. Итак, дорогие друзья, приготовьте ручки, чтобы получить консультацию у Александра Геннадьевича Данилина. Вам достаточно позвонить по телефону в Москве 8 985 123 0186. Милости просим. Специалист у меня в эфире. И не переключайтесь. Мы продолжим буквально через пару секунд. Вы слушаете подкаст «Психология. Мифы и реальность». Итак, Александр Геннадьевич, вы знаете, я так увлечена вообще разговором. <смех> буквально, ну, э, не перебиваю, что со мной в эфире не часто бывает. Обычно в разговорах с моим соведущим, с Андреем Капецким, больше говорю я. Э, ну, я очень увлечена темой. Я хотела спросить... Насколько важно в психотерапии а, вообще разбираться со снами? Как часто это приходится делать вам? Ну, я еще раз говорю, я не специалист, я этим вопросом не занимаюсь. И когда ко мне приходят люди с таким вопросом, я говорю, к сожалению, вот, ну, это не мой вопрос. Можно ли сказать, что работа со сновидениями дает какой-то клинический эффект именно с точки зрения, там, проблемы душевной человека? Как это вот достигается? Ну, то есть, может, я знаю, что вы используете все... Активное воображение, да, и какие-то еще методики. Вот практическая плоскость работы и получаемый эффект со сновидениями. Потому что очень хотелось бы, чтобы те, кто нуждается в помощи, сейчас выслушал вас, как-то прислушался к себе и попал бы к вам на прием.
0: Вы же знаете прекрасно, Саша, все зависит от запроса. Есть у нас одна общая проблема, очень большая. Эта проблема связана с нашим воспитанием. Не с вашим, боже меня упаси. Нет, я поняла. Широко как, да. эта проблема называется проблемой эликситемии, то есть неспособности говорить о своих чувствах вообще.
1: Полностью подтверждаю. Да.
0: И э, одной из частей маленьких этой проблемы, именно из-за того, что сновидения в первую очередь отражают мир чувств, мир бессознательно, у нас очень мало людей помнят свои сновиды. И поэтому, если это некое сознательное усилие, на самом деле, связанное с каким-то таким представлением человека о себе, что надо быть проще, и люди к вам потянутся. Я прагматик, вообще вся эта, вся эта иррациональная мишура меня не интересует. В результате эта иррациональная мишура и догоняет в виде неврозов, страхов, разрывов отношений или чего-то еще. Подтверждаю. Поэтому, если человек приходит ко мне, и он помнит сновидение, то это одна из важнейших вещей для того, чтобы он, для его самопознания. Я обычно пользуюсь приемами активного воображения, собственно говоря, потому, что человеку проще создать у себя воображение, некоторую картинку, которую я его прошу, и поговорить о ней, чем вспомнить сновидение или говорить о, о своих чувствах.
1: А что это вот за прием активного воображения? Что это?
0: Ну, они бывают двух, опять же, двух видов. Чисто юнговские, это спонтанные приемы, когда я просто прошу вас описать, что вам приходит в голову
1: в тот да. или иной момент,
0: да. да? да. И есть угу. приемы структурированных катативных панорам, когда мы представляем себе воображении определенные вещь, вещи, для того, чтобы и понять себя, и научиться выполнять какие-то свои желания, и что-то в себе преодолеть, лучше оказаться угу. в таком созданном сновидении. И То есть
1: этим сновидением уже вы управляете? И вообще да? вот когда
0: этим сновидением я не управляю, я подсказываю всего лишь вид.
1: Какого? А, задаете направление. Да, Окей, да. все, я разобралась.
0: Управлять этим я тоже не могу. И вот, а не нужно мне этим управлять. А что касается, понимаете, какая штука. Ну, наверное, об этом стоит отдельно поговорить, потому что в действительности ведь целью психотерапии современной, неважно какая она, экзистенциальная, еще какая является не излечение, а самопознание. Самопознание это далеко не всегда, как бы вот всего лишь и однозначно успокоение, потому что если мы с вами хотели поговорить еще и о депрессиях, то нам это придется все равно так или иначе. Обязательно.
1: Я поняла. Я все-таки хотела бы услышать вот ответ на вопрос, что в итоге получается, мы используем активное воображение для того, чтобы решить вот эту проблему алекситимии, начать человеку процесс вот этого самопознания, я правильно понимаю? Чтобы он учился как-то выражать вообще, что он...
0: Универсальная да. беда. Ну вот, как вам сказать? Иногда мне приходилось говорить э, пьяницам, что пьянство это на самом деле недостаток воображения. Вот если вы задумаетесь, вы со мной отчасти полностью согласитесь. Потому Я думаю, что даже не о Человек, да, вот он не умеет воображать себе другую жизнь, не умеет цепляться только за простейшие вещи, которые его окружают: водку, таблетки, как бы секс, там большое количество женщин, не знаю, красивый не знаю, автомобиль, да. вещи, ну, общем, деньги, да, да. за то самое иметь вместо быть. Вся проблема в том, что недостаток воображения, фактически, это неумение человека быть. Мы не умеем быть в ладах со своим внутренним миром. И тогда чувства, которые мы не способны выразить, представить себе, прожить во снах или выбросить на бумагу в, да, в простейших приемах арттерапии, я и тоже пользуюсь широко. Естественно, где воображение, там все время хочется попросить, нарисовать, порвать какую-нибудь бумажку, что-нибудь с ней сделать. И как только человек вдруг получает информацию о том, что же он все-таки на самом деле чувствует, думает, о чем мечтает, как только он это начинает понимать, ему становится легче, и страхи, неврозы, и многое другое проходит. Вроде бы, понимаете, какая штука? Вот никто не знает, что делать, скажем, с пьющими или курящими всякие современные эти модные смеси подростками.
1: Ну, на, самом деле, и всякое прочее на самом
0: деле, на самом деле вдруг выясняется, что те же самых семи 10 сеансов работы с активным воображением достаточно, не для того, чтобы человек бросил, а для того, чтобы что-то изменилось, потому что когда он вдруг обнаруживает, что у него есть что-то внутри, ту дрянь, которую он курит, там нюхает, не знаю, делает с ней все что угодно, она вдруг оказывается гораздо менее интересной, чем то, что ты вдруг обнаруживаешь в себе. И для подростка это очень часто оказывается
1: достаточно. Знаете, Александр Геннадьевич, я что хочу сказать? Ведь наши слушатели и те, кто к нам приходит на уроки, они знают, как мы на входных, на первых, там, первый, второй, третий, может быть, урок Часто бьемся с проблемой, особенно это как раз у мужчин Я вот как раз последний вопрос в сегодняшнем подкасте задам вот именно о мужчинах Выглядит проблема как? На что жалуетесь? Где-то вот в этом районе Он абсолютно не дифференцирует состояние Он не может объяснить? Он просто говорит, мне плохо". Конкретно, вот что тебя волнует? Тебя обидели? Или тебе страшно? Или что? Не знаю. Знаете, у меня часто на прием происходит не только у меня, а у всех специалистов проекта «Чувство покоя». Я думаю, что и у вас. Входное занятие, первая встреча выглядит примерно так. На что вы жалуетесь? Как вы себя чувствуете? Плохо. Что вас волнует? Переживания какие? Какие-то внутренние. И говорю, вы понимаете, внешних переживаний, как бы, к сожалению, не бывает. Какие? Какие-то внутренние. Пять кругов я делаю с вопросом, какие это именно это внутренние, а он даже не может объяснить. Я говорю, ну хорошо, ладошки потеют, там, бабочки в животе, сердце щемит. И вдруг он начинает понимать, что он не понимает, что он чувствует. И мне это требует огромных усилий. И я очень рада, что теперь вы с нами, и мы будем ну как-то просвещать вообще людей. я, и делаю... я думаю, нет, что нет, своих нет, вот этих несчастных давайте, мы будем быть, в том числе и к вам, вам направлять. Вам будет понятно, что
0: такое активное воображение? Я в такой ситуации говорю, Представь себе поляну в лесу или лес вокруг. И расскажи, что ты видишь. И в этой внутренней панораме он лучше расскажет о своих переживаниях мне через символы, чем тысячи вопросов, обращенные к нему, потому что мужчины не умеют говорить о чувствах. Вся беда в том, что и с женщинами это тоже все больше и больше нарастает. И говорить о чувствах. И учиться выражать себя просто необходимо. Я уже не говорю о том, что я даже уже не знаю, какими способами обсуждать проблемы бытия человеческого. Потому что люди говорят, философия, и бегут от этого слова фактически.
1: Я очень благодарна, что вы сегодня пришли к нам на подкаст, что мы начали разговор. Я хочу взять у вас обещание, что вы придете еще.
0: Я обещаю.
1: Мы обязательно продолжим разговор о сновидениях. Пожалуйста, дорогие подписчики, готовьте вопросы нашему драгоценному доктору Даниловну Александру Геннадьевичу. Если вы хотите попасть к нему на прием, я очень советую, потому что... Поверьте, сколько бы вы меня не мучили, я не владею сновидениями, мучит меня бесполезно. Поэтому я уж, извините, Александр Геннадьевич, с больной головы на здоровье, называю ваш телефон. 8-985-123-01-86. Оставайтесь с нами, мы работаем для вас. До свидания.
0: Спасибо большое, до свидания.